0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goeiedag, het is vandaag zondag 24 mei 2009. Ik ben Jozef van Giel en dit is de veertiende aflevering van deze podcast. Zoals beloofd hebben we het vandaag over kruidengeneeskunde of fytotherapie. Tijdens de elfde en de twaalfde aflevering spraken we over homeopathie. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, en ook wat veel gebruikers van homeopathie denken, heeft die behandeling helemaal niets met kruiden te maken, maar kan je het beter omschrijven als een therapie van geschud water. Ik kan me voorstellen dat veel mensen, na het horen van die uitleg van mij, willen horen wat ik denk over kruidengeneeskunde. Want kruidengeneeskunde, dat werkt toch wel? Wel ja, het helemaal fout, maar ook niet helemaal juist. Het is wat ingewikkelder. Als men mij over kruiden spreekt, dan denk ik altijd terug aan een uitspraak van een leraar biologie aan het begin van de les. Een plant is een fantastische chemische fabriek, die zo'n grote variëteit aan chemische producten kan produceren, dat de meest geavanceerde chemische multinational erbij verbleekt. Met andere woorden, kruiden hebben inderdaad chemisch actieve stoffen, en soms zitten er daarbij die kunnen helpen om een ziekte te bestrijden. De meest uiteenlopende culturen op de wereld hebben planten steeds voor deze doeleinden gebruikt, met een wisselend succes. Het is alom bekend dat indianestammen in het Amazonewoud een diepgaande kennis hebben over de medicinale eigenschappen van planten. Maar betekent dat dan dat het automatisch een goed idee is om te zweren bij plantengeneeskunde? Wel, in de middeleeuwen toen je niets beter had en deze geneeswijzen soms toch effectiever waren dan het toen zo succesvolle aderlaten, was dit waarschijnlijk een goed idee alhoewel men de resultaten toch niet mag overdrijven. Veel tegenstanders van reguliere geneeskunde weten het misschien niet, maar heel veel van onze geneesmiddelen zijn van oorsprong plantaardig. Zo wordt een extract van digitalis, of vingerhoedskruid, gebruikt voor het behandelen van hartritmestoornissen, en werd een preparaat van de bast van de kinaboom gebruikt tegen malaria. Tegen de hoofdpijn kan je een aftreksel gebruiken van een wilg, dat wisten de Assyriërs, de Egyptenaren en de Grieken al. Maar dat product heeft toch enkele nadelen. Daarom dat onderzoekers op zoek gegaan zijn naar de actieve stof in de wilg. Om het verhaal kort te maken, is op die manier het acetylsalicylzuur ontstaan, of aspirine, het product dat leidde tot de oprichting van de multinational Bayer. Problemen een belangrijk nadeel van kruiden als geneesmiddel is dat je nooit precies weet hoeveel je ervan gebruikt. De reden daarvoor is dat de hoeveelheid actieve stof die in de plant aanwezig is, zeer sterk afhankelijk is van zeer veel factoren, zoals de grond waarin de plant groeide, hoeveel mest ze kreeg, hoeveel zon en hoe warm het was dat jaar, welke andere planten er rond stonden, enzovoort. In het geval van wijn is dat natuurlijk voordelig, omdat het urenlange gesprekstof geeft aan tafel over de terroir en over goede en slechte jaren en de nuances in de smaak. Maar als je wil genezen, wil je natuurlijk precies de juiste hoeveelheid nodig voor de genezing, maar ook niet te veel, om zoveel mogelijk geneven-effecten te vermijden. De middeleeuwers wisten dat ook al. En daarom werden geneeskrachtige kruiden systematisch op dezelfde plaats in een binnenplein van een klooster gekweekt, en werden oogsten van verschillende plaatsen versneden, en indien mogelijk ook van verschillende jaren. Een ander probleem met die planten is de uitspraak die ik eerder meldde. Een fantastische chemische fabriek. Dat betekent dat er naast de werkzame stof, mogelijk nog een hoop ongewenste stoffen in de plant zitten. Die kunnen natuurlijk voor een hoop nevenwerkingen zorgen. Gelukkig is de mens een inventief wezen dat altijd zoekt om goede dingen nog beter te maken en de nadelen van iets proberen weg te werken. Daarom hebben we gezocht naar de actieve stoffen in geneeskrachtige kruiden, om die dan uit de plant af te zonderen. Als je dan de zuivere actieve stof hebt, verdwijnen de nevenwerkingen van de ongewenste stoffen die in de plant zitten. Bovendien weet je precies hoeveel actieve stof je hebt, zodat je de patiënt precies genoeg kan geven om de kwaal te behandelen, maar ook niet te veel, zodat ongewenste effecten minimaal kunnen blijven. Bovendien, doordat je deze precieze hoeveelheid kent, kan je met proefdieren en daarna met proefpersonen onderzoek verrichten naar de optimale dosering van deze stof, de nevenwerkingen onderzoeken, enzovoort. Kortom, wetenschappelijk onderzoek verrichten. Misschien vind je zelfs een manier om dezelfde stof synthetisch aan te maken, zodat je het regenwoud beschermt. Het is zelfs mogelijk dat van de volledige moleculen slechts een bepaald deel echt actief is, terwijl de rest een negatief effect heeft. Je kan nu dus zoeken naar een variant van deze stof waarbij je enkel nog het actieve deel overhoudt. Zo kan je ook onderzoeken welke de biologische mechanismen zijn achter het geneesmiddel. Welkom in de wereld van de reguliere geneesmiddelen. Natuurlijk! Veel mensen die zweren bij kruidengeneeskunde, doen dit omdat het natuurlijk is. En natuurlijk kan toch niet slecht zijn? Ooit prees iemand me Ishinacea aan en voegde daar aan toe Het is een natuurlijk antibioticum. Bij zo'n uitspraak veronderstelt men drie zaken. Ten eerste, dat de antibiotica die de arts je voorschrijft, niet natuurlijk is. Maar dat klopt al niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld penicilline, het eerste antibioticum ooit, werd door Alexander Fleming gewonnen uit de penseelschimmel. Ten tweede veronderstelt men daaruit automatisch dat dit product veilig is, in tegenstelling met de door je arts voorgeschreven middelen. En ten derde gaat men ervan uit dat echinacea een antibioticum is, wat niet juist is. Bovendien wordt het dikwijls door gezonde mensen genomen, om een ziekte te vermijden. Maar dat mag je zeker nooit doen met antibiotica, want dan kweek je resistente bacteriën. Het is natuurlijk, is een logische misvatting van het type magisch denken. Mensen die alles wat natuurlijk is automatisch beter vinden, laten zich niet alleen inpakken door slimme marketeers, ze leven eigenlijk met een totaal verkeerd wereldbeeld. Dat wereldbeeld gaat ervan uit dat de natuur er is om ons te beschermen, maar dat klopt niet. De mens overleeft in de natuur omdat we door natuurlijke selectie geëvolueerd zijn om aangepast te zijn aan de natuur, maar de natuur zit vol gevaren, want al dat andere leven in de natuur probeert zich ook te beschermen. In de plantenwereld woedt er een echte chemische oorlog. Het is net daarom dat er in de planten regelmatig stoffen te vinden zijn met geneeskrachtige eigenschappen. Die plant heeft dat door evolutie leren produceren om zich te beschermen tegen zijn vijanden. En soms zit er daar toevallig een tussen die nuttig is voor ons. De natuur zit vol gevaren. Je kan zonder problemen aan vergif natuur geraken, en eigenlijk is het verschil tussen giftig en geneeskrachtig niet eens zo groot. Ik heb daar straks nog vingerhoedskruid gemeld, dat gebruikt wordt tegen hartritmestoornissen. Als je een beetje meer van neemt, dan ben je dood door een hartstilstand. Dat is ook de bedoeling van de plant. Taxus is uiterst giftig, maar het wordt verzameld voor een kankerbehandeling. Het is dus duidelijk dat het gebruik van kruiden niet zonder gevaar is, geneeskrachtige kruiden gebruiken zonder dat er een degelijk wetenschappelijk onderzoek op gebeurd is, zodat men een goed begrip heeft van de effecten, bijwerkingen en risico's is gewoon roekeloos. Natuurlijk of onnatuurlijk, wat die twee begrippen ook mogen betekenen, zijn absoluut geen argumenten om te veronderstellen dat iets goed of slecht is. Natuurlijke dingen zijn niet beter of slechter dan onnatuurlijke dingen. Alhoewel, onnatuurlijke dingen zijn dingen die door de mens gemaakt of aangepast zijn. Die hebben dus op het gebied van goed of slecht eigenlijk wel iets voor op natuurlijke dingen, omdat mensen onnatuurlijke dingen maken voor hun eigen voordeel, terwijl natuurlijke dingen daar gewoon zijn omdat ze daar zijn. Bovendien proberen levende natuurlijke dingen voor zichzelf te zorgen, en niet voor de mensen. Volgens Spinoza bestaan er eigenlijk geen goede of slechte dingen, het is de context die ervoor zorgt of iets goed of slecht is, en de mens is zo intelligent om dingen naar zijn hand te zetten, en dus goed te maken. Om dus te weten welke middelen de beste zijn, kan je maar één ding doen, rekenen op het menselijk vernuft, kritisch denken, wetenschappelijk onderzoek doen, en op een onbevooroordeelde manier middelen testen en onderzoeken op hun werkzaamheid. Zonder in rekening te nemen of het natuurlijk is of niet, of welk ander vooroordeel dan ook, gewoon onderzoeken. Misschien zelfs zonder dat de onderzoeker weet welke dingen hij precies onderzoekt, ten einde ook elk vooroordeel te vermijden. Daarover heb ik het nog in een aparte aflevering over geblindeerde testen. Besluit! Zitten er werkzame stoffen in kruiden? Ja. Is het daarom een goed idee om je genezing op kruiden te baseren? Nee. Er is natuurlijk geen enkel probleem dat je groene thee of munt thee drinkt met honing als je een verkoudheid hebt, al was het maar omdat het lekker smaakt. Het is belangrijk dat we elk product onderzoeken op zijn werking, en pas dan besluiten wat we ermee doen. Veel aanhangers van natuurlijke geneesmiddelen zoals kruiden argumenteren dat reguliere geneesmiddelen gevaarlijk zijn omdat ze zoveel bijwerkingen hebben. En dat klopt. Maar van daaruit maken ze de logische misvatting van de valse dichotomie door te besluiten dat natuurlijke kruiden dat probleem niet hebben. Het is niet omdat de ene oplossing niet perfect is dat de alternatieve oplossing het wel is. Ik denk dat het duidelijk is dat als je de redenen onderzoekt waarom de mens van de kruiden naar de reguliere geneesmiddelen overgestapt is, dit eerdere tegenovergestelde laat vermoeden. Het probleem met kruiden is niet dat ze geen nevenwerkingen hebben, maar wel dat we die nevenwerkingen dikwijls niet kennen, omdat ze ofwel niet onderzocht zijn, of zelfs moeilijk te onderzoeken zijn. Maar in feite bestaan er veel meer onderzoeken over kruiden dan veel mensen denken, en er zijn er enkele zeer populaire, waarvan we meer weten dan men denkt. In de volgende aflevering ga ik dieper ingaan op enkele populaire kruiden, en eens nagaan wat het wetenschappelijk onderzoek erover zegt. Citaat. Het citaat van vandaag komt van Christopher Hitchens. Hitchens is een Britse journalist, literatuurcriticus en auteur. Ik heb Hitchens vooral leren kennen van zijn boek God is Not Great met ondertitel How Religion Poisons Everything. In het Nederlands vertaald als God is niet groot, hoe religie alles vergiftigt. Wie het boek. God als misvatting van Richard Dawkins las, en het apprecieerde maar nogal slap vond, zal Hitchens zeker weten te smaken. Dawkins legt in zijn boek uit dat het vandaag met de kennis die we opgebouwd hebben niet meer rationeel is om in een god te geloven. Hij legt ook uit dat godsdienst niets met moraal te maken heeft, en dat moraal ook zonder godsdienst ontstaat. Hitchens gaat nog een stap verder door te argumenteren dat godsdienst de oorzaak is van heel veel oorlog, geweld, stagnatie en andere problemen. En daar waar godsdienst niet de oorzaak is, is het, volgens Hitchens, dikwijls een versterkende factor. Het boek is een echte eye-opener. In het citaat dat ik aanbreng refereert Hitchens natuurlijk naar het geloof in God. Maar het geldt natuurlijk ook voor alle pseudowetenschappen. Terwijl ik dit vertel, bedenk ik dat we meestal de uitspraak net omgekeerd aanbrengen, omdat er veel mensen zijn die ondertussen al heel rationeel zijn over pseudowetenschappen, maar plots hun verstand op nul zetten als men over de godsvraag begint. Dat is trouwens ook wat de imam, de priester en de rabbi willen. Christoffer Hitchens zei, Wat beweerd kan worden zonder bewijzen, kan ook ontkend worden zonder bewijzen. Tot de volgende keer!